1: Bonjour et bienvenue à Ongease, édition du 1er novembre. L'Halloween, s'est terminé. J'espère que vous avez pas trop mangé beaucoup de bonbons. Vous êtes encore sur un roche de sucre. Nous, on est en direct du centre d'entraînement à Brossard, là où le Canadien tient encore entraînement. Euh... Ah, Michel, tu as rien
0: terminé. C'est terminé. Tu as l'air à trouver l'entraînement. C'était plate pour toi aujourd'hui? Euh,
1: non, j'aimais ça. Je te non, tu aimais
0: l'entraînement, mais je veux dire, des journées comme aujourd'hui, toi, ça ne te plaît pas. Pourquoi? Toi, tu veux de l'action. Il y en a de l'action. Tu veux du monde qui bout, tu sais, tu veux. Non, faire? non, 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 non. Toi, tu veux qu'il se passe des choses. S'il y a un joueur blessé qui revient, euh, au changement de trio, euh, un joueur qui est une, une bonne séquence, un joueur sur une... Toi, tu veux de l'action. Parce que t'es animateur, tu es obligé de poser des bonnes questions. Ouais. pose les tes orius de bonnes questions. Ça sent bien. Vous
1: l'avez reconnu, Gaston Tarien. Et dans quelques instants? Dans quelques instants, Dans on va quelques... brancher Facebook Live sur le RDS, le Facebook de RDS. Vous allez pouvoir voir ça, ces facettes là de euh, Gaston Thérien et de Martin Lemay en direct de son entraînement à Brossard. Euh, on va espérer. Est-ce que tu as ta cravate? Non, pas de cravate. Moi j'ai mis une non, veste moi de Moi laine. je travaille
0: avec euh, en deux matchs, mais je suis au bougé. De... To toi, t'es pas
1: obligé. Oui, toujours en jeans running
0: puis ouais. un t-shirt.
1: C'est ton euh, style aussi. C'est mon style. Donc, en direct sur Facebook, live, vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Luc est là également pour les répertorier et euh, les poser à Gaston et moi. Euh, présentement, d'un côté.. Euh, d'un côté, nous avons l'entraînement du euh, Canadien. Et de l'autre côté, c'est l'entraînement des Canucks de Vancouver qui vient de commencer, qui est supposé de commencer à 11h30, qui vient tout juste de commencer. Quand l'entraînement sera fini un peu plus tard dans la journée, Alex Burroughs devrait euh, venir faire un tour avec nous euh, dans quelques instants. Les euh,
0: Canucks, là, hein, en fort peu. chef. il joue 500. Oui. Match domicile. Oui. Ils ont 7 de joie domicile. Oui. Ils vont partir sur un voyage, eux autres. Ils vont peut-être partir sur une dérape aussi. Oui, bien, écoute, moi, je ne les avais pas mis dans le portrait des séries. Non, moi non plus. Sauf que quand je vais voir Alex Burroughs tantôt, je vais être poli. Non, mais lui, euh, Alex Burroughs a eu toute une carrière. Puis là, maintenant, il, il est à un point où il veut aider les jeunes à, à progresser dans la Ligue nationale, puis il est encore très utile. Oui. Euh, donc, entraînement du Canadien
1: aujourd'hui euh, au Centre d'entraînement à Brossard. Là, on fait des tests. Vous nous entendez, vous nous envoyez, vous nous entendez. Si vous n'entendez pas, vous dites euh, « Luc, on vous entend pas, c'est Luc. » Vous ne le voyez pas, là, il est juste à côté de nous, là. Puis, euh, il va vous dire si euh, ça fonctionne ou pas. Le fait que tu mets une batterie, par exemple, sur ton téléphone, euh, Luc, peut-être que ça… La batterie? La batterie de
0: Gaston, peut-être que ça empêche le son? Non, mais non, mais non, mais non. Là, le, 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 le technicien, là. wow. OK. Revenons, à, revenons à ce qu'on Parle plus. De hockey, là, on oui. est là pour ça. Jean,
1: entraînement aujourd'hui, le Canadien qui a profité de trois jours là, sans match. Euh, la première question que je veux te poser, c'est la question euh, que j'ai mise sur le Facebook de RDS. Sergachev, un mois, trois matchs de jouer est-ce qu'on a fait
0: la bonne chose dans son cas? Oui oui oui, 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 oui. Marc Bergevin, hier, tu étais là à la conférence? Moi, j'étais là. Mar OK. Marc Bergevin, il l'a dit. Il n'y a pas de blessés. Il y a eu un début de saison incroyable comme l'an passé. On n'a pas été capable d'y donner le nombre de matchs qu'on... Écoute-moi bien, là. J'ai envie de t'arrêter tout de suite. -y, Premièrement, -y, là, -y. Euh, il n'y a pas eu de
1: blessé, là. Tu joues-tu un joueur parce qu'il a des blessés ou tu joues un joueur parce qu'il mérite? Parce que Marc Bergevin n'aurait pas nous dire qu'il va nous forcer la main à... Est-ce que je, il je comprends? Est, là, il n'y a pas, il a pas non, forcément non, non. À personne.
0: Non, ça, je te dis. Ça, j'allais dire. Quand il a joué son premier match, j'étais déçu qu'on qu qu le retire de la formation. Pourquoi? Parce que le premier match, nerveux, 18 ans, Ligue nationale, Canadien de Montréal, 21 000 personnes, c'était normal. Ouais. À partir de ce moment-là, c'était fini. Attends, je suis même capable de te donner deux mulligans. Première game était à Buffalo,
1: match d'ouverture. Deuxième ouais. game à Montréal, match d'ouverture encore. Donc, on y travaille sur les nerfs à chaque fois. Par okay. contre, troisième match ici à Montréal, là, il rendait à son troisième match, ça n'a pas été mieux. C'était quand Exactement. Oui, mais là,
0: il a accumulé de la nervosité. Parce qu'il savait, puis Marc Benjamin l'a dit, il était obligé de changer son style pour acheter du temps, pour rester avec le Canadien. Puis ça, le Canadien n'en voulait pas. Mais lui, à 18 ans, c'est la façon qu'il qu a eu de, ré de réagir. Si on l'avait laissé. Un match, deux matchs consécutifs. Peut-être qu'on aurait trouvé un autre Sergachev. Et, en bout de ligne, moi, je pense que les vrais réussissent. Et ceux qui ne sont pas tout à fait prêts comme Sergachev, bien, doivent retourner dans les rangs juniors. Il fallait qu'ils jouent, là. Un instant, là. 18 ans, talent comme ça. C'est sûr qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Maintenant, il ne fallait pas en faire un Tenordi de ce monde. On ne détruit pas un premier choix de la trempe ou de la qualité de Sergachev. Et Marc Bergevin a très bien agi. Il a dit « Écoutez, on n'est pas capable de lui donner des matchs parce que un Paterin joue bien, Emeline joue bien, puis là, on sort qui, là? Et ouais, mais comment?
1: C'est un peu... Exactement. Es C'est pas un... là pour faire des expériences. C'est ça. C'est un peu ça, je trouve, le problème dans l'expérience Sergachev. Là. Tu voulais qu'il fréquente Weber, tu voulais qu'il fréquente Tarkov. Quand l'entraînement premier match, ça n'a pas marché, merci, Bay, Va euh, dominer le oui. hockey junior. Et dans tout ça, sais-tu qu ce que je trouve de plate pour moi, pour les gens qui nous regardent, les gens qui écoutent le podcast? Ça a crissé de bullshit. As dit, moi, Marc il n'y en, Marge...
0: en a pas eu de bullshit. Ah, T'as une minute. Hier, là, tu l'as écouté oui, Marge... là.
1: Il a-tu dit qu'on faisait un essai d'un mois? Oui. OK. Puis quand il vient nous voir avant ça, puis qu'il nous dit ça va être un, un, du au jour le jour avec Sergeyev, oui finalement, c'était du au jour le jour c'est un essai
0: d'un mois? Oui, c'est au jour le jour. Moi, ce que j'ai compris de ça, le Martin, il dit nous autres, on vous laisse donner le mois d'octobre. Puis là, on se disait, bon, ben s'il y a un joueur qui est blessé, s'il y en a un qui ne joue pas bien, on va y trouver un 6-7 six, six match là-dedans. Ils n'ont pas été capables c'était au jour le jour pour savoir quand on le met dans la formation, mais il n'a pas été capable. Mais après le mois d'octobre, il devait s'être de dit, soit on va prendre une décision qu'on le garde, ou soit on va le renvoyer junior, si jamais il n'a pas assez joué. Mais là, il avait joué trois matchs. Donc, son jour le jour était terminé, puis le mois d'octobre aussi. Il fallait qu'il aille chercher son costume, se déguiser, passe à l'Halloween à Windsor puis jouer au hockey après. Ouais, parce il, il était tellement déçu là, j'ai hâte de le voir dans ses prochains matchs avec Windsor, ça sera pas facile pour lui. Non mais j'espère qu'il aura le feu d'un bot puis qu'il va euh, performer
1: avec. Euh, pas les... le feu
0: d'un bot qu'on dit en bon ça, c'était si pas hâte de dire les vraies choses en show, Martin, dis les pas. C'est feu d'un bot.
1: Ah ouais, le feu d'un bot. Okay. <rire> euh, avec... Moi je disais un peu plus haut qu'il <rire>
0: ouais, est au derrière,
1: <rire> Ouais c'est ça. Faut derrière que tu le Oui, c'est ça. Bref, il va dominer avec les les Spitfires parce que c'est une équipe qui. Euh, ouais. Qui est en bonne situation. C'est une équipe qui a préparé le terrain oui. pour la Coupe Mémorial. Mais revenons à son jeu. Pas une fois Sergachev a joué. Puis Caroline, si nous autres on le voit, tu peux t'imaginer comment les dirigeants l'ont vu. Pas une fois il a joué et qu'on a dit ce gars-là est sur le bon chemin, ce gars-là est dominant, ce gars-là pourrait faire un des défenseur. Oh, non, yeah. on a limité son temps de jeu. On le met à 8 minutes, 12 minutes. Il euh, y a des, des bouts de période qu'on ne l'a pas vu. Pourquoi Parce qu'il y a une pénalité. Parce que Quand tu peux pas faire jouer le jeune. Parce qu'il n'y a pas sa non.
0: place ici. À, avant de dire qu'il n'y a pas une fois, ça, c'est l'évaluation après un match. Et ça, je te rejoins, je suis d'accord. Mais il y a eu des présences euh, pendant ces, ces trois matchs-là où il a été dominant, où il a bien fait, sauf qu'il n'a pas été capable de les aligner une derrière l'autre pour rester. Mais à la fin du match, quand on analysait pardon, son match, là, on disait, pas tout à fait prêt, il était nerveux, il n'a pas bien joué. Il... Ça, je suis d'accord avec toi. Mais il reste qu'il y a eu des. On nous en avait des flashs, c'est des présences où il a été très bon. Puis moi, je, je l'ai vu à London, premier match, il, a, il a était pourri. Deuxième match, il a dominé, il était plus relax, il a pris sa vitesse. On dirait qu'il avait analysé. Là, on n'a pas été capable de lui donner ça parce qu'on un match, sort un match, a, a revient un match. Écoute bien, là, pour un jeune, c'était beaucoup. Puis moi, j'ai aimé ce que Marc Bergevin a dit. Il a dit, il a changé son style pour rester avec nous. Bien, on n'en veut pas, on l'aimait comme il était. Mais le jeune n'a pas compris ça, puis c'est normal. Je viens de dire, le jeune. Puis on levait à l'entraînement. Tu il y a eu un contrat avec Daniel Carr quand il faisait du temps
1: ouais. supplémentaire. Ah ouais. Il se faisait déborder. Oui, casser Daniel... son bâton sur le filet. Oui, oui, c'est Daniel Carr. Ce n'est pas Conor McDavid. Donc, euh, euh, tout simplement, euh, ça n'a pas de bon sens. Euh, la nouvelle qui vient de sortir euh, tout de suite, euh, Gaston, je vais t'en mettre au, au parfum. Shea Weber a été nommé la deuxième étoile euh, de, euh, la, la, du mois d'octobre. Conor McDavid a été nommé euh, la première étoile. Et c'est Jonathan Marchessault la troisième
0: étoile. Oui, mais dans un, un euh, bon euh, rendement. était euh, productif avec Tempa Pabé, puis c'est tout à fait mérité. En Floride, elle a quitté euh, pas ouais, ça, le le en Floride, mais on lui avait promis en... mm -hmm. du côté de Marchesso, qui jouerait ses deux, trois premiers trios. Puis on a tenu parole, mais il, y a, il y a livré un marchandier parce qu'il ne faut pas oublier que Berdo était blessé. Exact, donc il a pris sa place. Et dans le cas de Weber, ben, ce n'est pas surprenant. Gros début de saison à Montréal, si Price avait joué les huit matchs, peut-être que Price aurait pu avoir cette étoile-là. Puis dans le cas de la première étoile, tu m'as le, moment, le meilleur vendeur euh, de la Ligue nationale parce que Crosby était blessé. Absolument. OK. Euh,
1: donc chez Weber, deuxième euh, étoile du mois de octobre. On en a parlé hier. Revenons un peu euh, sur le sujet de chez Weber. Présentement, j'en ai parlé jeudi dernier. J'ai dit que c'était un vol cette transaction. Chez Weber, il n'y a pas un défenseur dans Ignacent Hockey qui s'approche de qu ce que lui fait avec le Canadien. De Début
0: de meurt. saison. Demain matin, la saison finie, il y a un lock-out, il euh, y a des arénas qui ont explosé. Il faut donner le Norris, puis Martin, on le donne à Chez Weber. C'est le meilleur défenseur, défensivement, offensivement, dans l'ensemble, comme, comme je dirait Michel, de son œuvre. Oui. Non, mais puis il est en train de rendre, euh, faire paraître Alexis Mellon pour un génie. Ça te rappelle-tu Markov, puis un, un autre numéro 8, comme, comme il s'appelle.
1: Ah, c'est ça.
0: Ah non, non, il a fait pareil, Pas à faire. Oui, il
1: a fait pareil. Il a fait paraître, bien pareil Strait, il a bien fait pareil, Sheldon Soray, Puis Craig Rivet. Rivet.
0: Ça nous ressemble, Craig Rivet. Ça nous ressemble. T'étais aveugle de me faire avoir des pesetas, tellement je parais bien à côté de toi. Ah, oh, t'es fin, Gaston. <rire> moi,
1: il euh, y, y a une grosse rumeur qui roule comme oui. moi que le Canadien regarderait le marché pour faire oui. l'acquisition d'un défenseur. Je suis un peu estomaqué. Un Sergachev était ici. Redmond est blessé, il va revenir sous peu. Et Il y a Barbario d'un mineur qui a un contrat de la ligne oui. de hockey euh, Pourquoi c'est pas Barbario? Pourquoi le monde parle que le Canadien est intéressé à une transaction de un défenseur? Je vais te
0: donner mon opinion. Moi, je pense que du côté du Canadien, St. John's ont besoin de gagner. Là. Parce que là, tout le monde commence à dire les jeunes grandissent dans la défaite facile. En plus, pour Sylvain Power Barberio, dans la ligne américaine, il domine. Il est un joueur dominant. Donc, tu le ramènes à Montréal, il est septième. Quand Zach Redmond va arriver, peut-être qu'il va être encore septième ou huitième, mais il n'est pas dans les six. Il ne joue pas. vaut mieux le garder d'un mineur qui aide aux jeunes à se développer, qui aide à avoir une mentalité de gagnant. Et rappeler ou magasiner un vétéran de 33, 32, 34 ans qui est en fin de son contrat puis qui dit à Bergevin, « Tu peux m'échanger, mais si tu m'envoies à Saint-Jean, moi, j'ai un mal dans le dos, j'ai un mal dans le nez, j'ai un mal partout, mais je ne joue pas, je ne veux pas y aller. Donc, un gars qui va être septième, un peu comme Gilbert, mais Gilbert a volé la place d'un autre parce qu'il a été plus dominant. Donc, tu prends un gars en fin de contrat qui ne coûte pas trop cher, mais qui peut dépanner au cas où. Ça, c'est dans le cas des défenseurs. Et oui, je pense qu'on magazine. Pourquoi qu'on ne trouverait pas une place dans les quatre premiers pour un défenseur? Là, tu vas me dire, oui, mais on a Markov, Petrie, Weber. Puis là, tu vas me vendre qu'Emiline va passer l'année-là. Non, moi, je pas ça tout de suite, en tout cas. Je pense qu'il a un gros début de saison, mais toi, tu ferais un retour. Tu es un gardien de but, tu fais un retour au jeu à défense, tu paraîtras très bien à côté de Weber. Qu'est-ce que ça va donner, Weber, à Emeline? Des points? Non. Du temps de glace. 22-23 minutes de temps de glace. Des plus et des moins. Puis là, on va dire, le Canadien va dire, bien là, ceux qui veulent avoir Emeline, il joue dans nos deux premiers à Montréal, genre, regarde ton équipe, il va être premier chez vous. Là, il va être placide. Un, dans une vitrine que les gens vont dire, oups, c'est vrai. Ouais, Il n'est pas les, si mauvais que ça.
1: La ligne nationale d'aujourd'hui, les gens ne se font pas berner parce que tu fais jouer Weber. à côté de Markov puis là tu vas voir Patrick Churchill et Josh George Aujourd'hui, dis-moi pas que quelqu'un va appeler et va dire, hey tu fais jouer Weber, euh, Emeline c'est ta première épair. Envoie-moi là-dedans, on va être numéro un chez nous. Il n'y a pas non, un directeur général. Ils ne sont pas numéro un, mais
0: ils vont dire qu'il y a des quatre premiers. Écoute, Ben, tu ne se font pas berner, ils se font tous berner. Combien de transactions qui se font on dit, Ça n'a pas de bon sens. Bacus ben, se a signé à Boston cinq ans. Tout le monde a dit que c'est impossible. Ce gars-là, il y a des commotions. C'est pas qu'il n'est pas un bon joueur, mais il est en fin de carrière. C'est
1: rapide. Euh... C'est ça.
0: Mais ils vont, dans deux ans, là, ils vont le payer encore. Donc non. Se faire berner, oui. Et là, de toute manière, il t'envoie un recruteur. Puis là, il analyse le jeu. Il dit Moi, je l'ai vu jouer, il a donné six mises en échec, il est plus deux. Il a fait trois bonnes sorties de zone, il a eu deux revirements, mais c'est pas son rôle de Écoute bien, là, dans le moment, dans la vitrine où, où Emeline a, oh, il a une valeur, ça c'est sûr. Et c'est quand tu gagnes que la valeur de ton joueur est beaucoup plus élevée. L'an passé, quand les Canadiens ont faire des transactions après 32 défaites consécutives, c'était difficile. Mais quand il y avait des victoires, là, tout le monde voulait... Ouais, c'était là, là qu'il fallait sortir Tom voilà.
1: Gilbert. Mais tu sortais Tom Gilbert pour avoir des, des,
0: des, des assets rayon.
1: futiles qui sont des choix de pêchage des jeunes ouais. joueurs que tu aurais pu tu as eu la... quoi
0: pour Tom Gilbert? Ah, rien. Il a eu quoi? Danny? Zéro. Zéro? Madame. Zéro, ça patine-tu beaucoup, non, ça? Non, ça patine zéro. Donc, Tom Gilbert, pour l'année que le Canadien a fini, s'il l'avait échangé au début, puis oui. je c'était à refaire, je suis persuadé que Benjamin dirait, « Vous m'offrez un 2, un 3, c'est fait. » M'offrait pas rien Ils auraient regarder. fait jouer Patrick, qui, oui, euh, encore fois, il a manqué de respect. Voilà. Je ne
1: vais pas revenir là-dessus. Là. C'est ça. On en a déjà parlé.
2: Les Donc... gars, il euh, y a plusieurs, évidemment, commentaires sur la page Facebook d'RDS. On est euh, simultané aussi dans la page de Hongeurs du RDS.ca.
1: Ça va bien, euh, la page Facebook on Les gens nous entendent Très bien, Le son,
2: je le son, euh, te dirais que tu sais, ce n'est pas parfait. OK. Ben, tu sais, on est avec un téléphone cellulaire. Je pense que les gens nous entendent. Il y en a qui disent que c'est bon, il y en a qui disent que c'est moins bon. OK. Mais ben, non, ça, ça va bien de ce côté-là. Ben, lis-nous une question d'un gars qui dit c'est bon. Ben en fait, Vincent. Oui, c'est ça. Euh, il y a Vincent et il y a plusieurs autres qui se demandent si vous parliez de défenseur tantôt. Mm. Euh, vous allez parler de son salaire, évidemment, là, mais est-ce que Marc euh, Giordano, vétéran expérience, est-ce qu'il pourrait okay. être une bonne acquisition? Okay. Oui, 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 oui. Là, tu
0: le fais jouer avec Weber, ça coûte pas cher à la défense, tu n'as plus un attaquant en avant. Ben, c'est ça. Moi Alors, je pense que Giordano, il a... oui, il est bon, mais t'as bah, Oui, mais
1: c'est ça, c'est Tu viens de... C'est toi qui viens d'ouvrir une canne de, de, de bin, là. En Quoi? disant que les Canadiens vont réussir à monnayer un
2: Emeline.
0: Oui, parce qu'il gagne, jamais il gagne en 4 millions. Ben mais Est-ce que moi, j'ai. Est-ce que. On peut-tu faire retourner en arrière, voir si j'ai dit Giordano contre Emeline? Recule la tape. Non, mais je le sais. Mais t'échanges échanges Emeline avec. Disons, peut-être, peut-être. C'est pas une transaction. Je vous dis mon opinion. Soyez très, très à l'aise de dire la vôtre. T'échanges m avec un chouard pêcheur. Tu peux-tu avoir un quatrième défenseur ou le quatrième qui se transporte en deuxième pour remplacer Emeline? Emeline était sixième et rendu deuxième. Ce qui est bon pour maman et bon pour papa. Je te l'ai déjà dit, ça. <rire> oui, ben j'aimerais
1: bien ça, voir cette transformation de la lampe magique que tu frottes puis il y a quelque chose ben, qui sortira.
0: Attends, le Canadien, c'est un début de saison. Tu vas me faire à croire qu'Emeline a moins de valeur là qu'il n'avait l'un mois?
1: Non, il y a sûrement plus de valeur qu'il n'y en a jamais eu. Bon, le la, la, la dernière fois qu'il y a eu autant de valeur, il ne joue même pas dans l'Académie nationale d'hockey parce que tu sais bien bon. qu'il y a les joueurs qui sont absents. On croit toujours à ce bon, moment-là ben, que ben, ça ben, des Moi, je ne dis pas
0: qu'il essaie d'échanger Emeline. Je dis simplement qu'il est peut-être dans une vitrine parce qu'il a le Canadien Magazine. Mais au lieu d'avoir un septième vétéran, peut-être qu'ils vont dire Oups, Emeline n'a plus une grande valeur parce qu'on a gagné, parce que ci, si, parce que ça. Puis voilà la transaction qu'on pourrait peut-être faire capitalise aussi sur le début de saison
1: d'Emeline avec euh, la Coupe du Monde, où ce qu'il a ouais, très bien fait. Ouais. Les gens savent qu'il peut jouer de gauche, et droitier, joueur joueur,
0: C'est son contrat qu'on disait toujours qui n'est pas échangeable, parce qu'il y avait un gros contrat. Millions. Markov, ce n'est pas, pas son talent. Lui, c'est son art. Oui, son art, sa vitesse. Markov reste à Montréal. Ouais.
2: Bon, il y a le nom de Beaulieu, évidemment, qui fait oui. surface. Euh, il y a Christopher, il y a quelques-uns aussi qui se demandent est-ce que c'est possible de garder Beaulieu et d'aller chercher un top 4?
0: Ah ben oui? Beau lieu. vais le garder. Ah ben oui. Vous jouez de ça... Paterine, 5e, 6e.
1: Oui, mais tu vas aller chercher un top 4 avec quoi?
0: Ben, avec quoi? M Moi, je, je vais te dire ce qui est disponible avec Canadien. Okay. Udon. Hudon okay. est disponible. Okay. André Ghetto. Emeline. Euh, ton premier choix. Il est où disponible, ton premier okay. choix? Oui, mais euh, mettons que ça me tente de péter ta bulle, là. Euh, pète la don, essaye, non. Mettons okay. que ça te tente d'essayer de la péter.
1: OK. Vas-y. Je tapais de drette en partant, je vais te donner mes autres
0: arguments après. Vas-y. Emeline, il y a une clause de non-mouvement. Non, il y a 10 équipes. Il y a 10, une liste de 10 équipes. Okay. Il y avait ça l'an passé. Donc, faut il faut qu'ils se tienne à une limite de 10 équipes. Après ça, Andrigato passe au balatage pour gratos, personne ne le prie. Je le sais, mais là, il y a un bon début de saison dans l'année américaine Des fois, là, il manque juste un petit quelque chose, puis on ferait la transaction. C'est soit un choix de 7-8 ou un joueur qui ne coûte pas trop cher. J'aime le fait de dire que Emeline est dans la
1: vitrine parce qu'en que, jouant avec le meilleur défenseur de l'équipe, tu augmentes je ne pas qu'il est
0: dans une vitrine. C'est moi qui le dis. C'est-à-dire, je dis pas que le Canadien dit ça. Oh oui, c'est moi qui le dis. Puis je me dis, s'ils si veulent s'améliorer. Je pense toujours, je t'en ai parlé la semaine passée, qu'ils doivent se grossir sur le troisième trio. C'est pas l'eau là. Il est encore dit pas l'eau. Ouais, c'est pas grand pas bon, Lui, ben, puis derrière à
1: côté de l'autre, là.
0: Ben c'est ça. Tu les mets un bout pour bout,
2: puis là, il parle en plein visage à McAaron. Okay. Euh, évidemment, le nom de Plecanek revient toujours, là, pour les transactions ouais. comme monnaie d'échange. Mais... Gros contrat, par
1: exemple lui il se promène avec un gros contrat Mais il se
0: promène avec une fiche Marc a dit qu'il était content de lui hier Content de lui, c'est un sens de la patinoire il a Aucun raison. but, trois passes Oui, mais il a joué contre qui, samedi? Qui? Les Canuts. Il a joué contre qui? Matthews. Qu'est-ce qu'il y a eu, Matthews Quatre buts Ah non, pas lui Il n'a pas eu quatre buts, je me trompe Cinq millions Pour pas empêcher un kit de marquer et faute de pain, tu manges la galette. Là, il joue un rôle défensif. C'est bon, on est sa galette.
2: Restons... Oui, c'est bon, j'ai faim, justement. Restons sur la ligne de centre. Vas-y. Quel sera l'avenir de David Desarnais, selon vous?
0: Il peut-être dans une vitrine avec Pachoretti. Moi, aujourd'hui, des, des B-windows, on est partout. Ben oui, Canadien,
1: début de saison extraordinaire, tu veux échanger tout le monde. Je n'ai
0: pas dit que je veux changer tout le monde. Je veux améliorer. Ce n'est pas la même chose. Ils ont de la valeur. Ces gars-là, ces Canadiens, avaient 0, 8, 1. Est-ce qu'il y aurait de la valeur, Martin? Zéro. Bon. Là, ils en ont-tu un petit peu plus? Un petit peu plus. C'est un pas en avant? Un pas en avant. Tu as tout compris. TTC. Tu as tout compris
2: parlais de... Oui, c'est bon. Euh, ouais. Tu parlais de Hudon euh, tantôt. Oui. Croyez-vous qu'un jeune pourrait prendre la place de Flynn? Si oui, lequel? Avez-vous en tête? Une question de Stéphane. Tu
1: sais, je dis souvent, là, Gaston, que le Canadien nous dit pas la vérité. Il y a une affaire que Michel Therrien dit puis que c'est la vérité. Ça prend une chaise. Et la chaise de Brian Flynn, c'est... Euh, à, à 5 contre 5, rapide, efficace, peut jouer en désavantage numérique, peut prendre des mises en jeu importantes du côté droit parce que c'est un excellent joueur de centre sur la mise en jeu. Donc il a une chaise. Daniel
0: Carr, pas de chaise. Je ne joue pas en désavantage
1: numérique, prend pas de mise en jeu, ne joue, joue pas en avantage numérique.
0: C'était Hudon. Hudon aurait peut-être une chaise. Parce que dans le moment, dans le moment. Attends, je vais te je... avec Hudon. Non, mais je. avec Sylvain Lefebvre. Oui. Il dit que lui, sa chaise. C'est l'avantage numérique, c'est deux premiers trios. Y a-tu de la place? Oui, mais là, c'est Sylvain Lefebvre. Il dit peut-être ça pour son équipe, mais dans la ligne nationale, c'est un autre paiement. Hudon peut jouer en avantages numériques, mais Hudon ne peut pas jouer à droite. Donc, oubliez Hudon, on ne le transformera pas en allié droit. On en a fait un allié gauche, un centre. Oui. L'autre chose, le, le, la façon que Michel est, 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 dirige son équipe pendant les mains, dans le moment, troisième trio joue à peu près en 10 et 12 minutes. Oui, Hudon pourrait jouer à gauche, mais dans, dans le moment, à gauche, ce n'est pas Hudon. Donc, dans, dans le moment, moi, je dis, pour Rudon, il devra attendre. Parce que si on remplace Flynn, ça prend un allié droit. André Guetto peut jouer à droite. Moi, je dis que McAaron pourrait jouer à droite. Mais comment est-ce qu'il y a de but, McCarran, dans américaine, Martin? Zip, zap, zéro, zop. Zéro, zéro pour McAaron.
2: Bon, tout le monde sait que Sergatchev a été cédé hier. Est-ce qu'il pourrait servir de monnaie d'échange non, hein, non, non, non,
0: non, 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 hein? rien, là, non, là, non, arrête, là, non, non,
2: non, 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 non,
0: pas trop tard. Pas. Serge Gatchev. Serge Sergachev. C'est une question de. D'après moi, en nature. plus,
1: c'est une des raisons pour le Canadien qui se dit si on réussit à le garder dans l'Agnace National de il n'y a personne qui va nous le demander à la date limite des
0: transactions. C'est un actif non. dans l'équipe. Lui, là, dans le moment, C'est pas un intouchable parce qu'il n'y en a pas d'intouchable, d'après moi, dans le sport, mais il ne sera pas échangé. Oublie ça. Oublie ça. Même pas pour un gars qui va venir hey, Là, OK, Giordano, puis vous prenez la moitié de son salaire. Bien, non, ben non. Giordano est déjà 33 ans. Ça serait pour un Jacob Chuba. Sergachev contre Trouba, la fièvre. Aujourd'hui, il y en a qui ont de la fièvre. Sérieusement, il y en a qui ont de la fièvre.
1: OK. Le fait qu'il soit droitier, je suis d'accord. Trouba n'a peut-être pas son rang. Mais allez gaucher.
0: Les... Moi, je te le donne gaucher quand on le change de bord. Ouais. Trouba contre Sergachev. Jamais.
1: Bon. C est, c est...
0: Parce que Trouba, tu sais ce qu'il va te donner.
1: Sergachev, tu sais pas. Demain matin, Sergachev, ses euh, petits puis s'en va en Russie,
0: tu sais ben, quoi? Je vais te parler en, en, en entraîneur d'hockey, hockey. Okay, ouais. Be de mon lapin.
2: Il y a François qui se demande, comme le Canadien a de bonnes chances de finir dans le haut du classement, est-ce qu'on devrait échanger notre choix de première ronde, vous en parliez un petit peu tantôt, avec un mauvais contrat, il parle de d'Emeline, Pécanec, D'Arnais, sachant que la QV prochaine du repêchage est moyenne. Ça c'est une question de… C'est une moins bonne année que l'an passé au niveau du repêchage. C'est certain que si le
1: Canadien termine premier, ça donne un choix repêchage très bas. On sait également que Marc Bergevin, il n'a jamais changé son premier choix depuis qu'il est à Montréal. Lui, pour lui, c'est important de le repaiger. Tu as donné la réponse.
0: Tu as donné la réponse. Tu as entièrement raison. Je pense que ce n'est pas dans… Tu sais, moi, là, je suis porté à vouloir transiger pour toujours m'améliorer. Je suis fait comme ça. Quand je suis entraîneur en Europe ou quand... dans l'ligion majeure du Québec, à un point matin, je ne me levais pas avec une transaction en tête. Mm. Sont... Est-ce que je les ai tous faites? Non. Marc Bergevin, lui, son premier choix, il ne veut pas. Je respecte ça. Oui, je pense <rire> qu'on a la réponse pour, euh, pour ça.
2: Euh, autre question, Nathaniel euh, qui dit est-ce que euh, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de Markov en ce début de saison? On est dans les défenseurs depuis le début de l'émission.
0: Oui, Markov euh... il a un bon temps de glace. Euh, il ne joue, euh, joue plus sur le premier avantage numérique parce que c'est Petrie. Les raisons, je pense que Michel il pourrait nous les donner mais il ne nous les donnera pas. Mais il est encore sur le désavantage. Puis moi, Markov, à 20-21 minutes, je trouve que c'est correct pour lui. Moi, j'adore ça. Son Moi, temps aussi. de jeu,
1: j'adore ça, Gaston. Mais on en avait parlé avec le retour de Kirk Muller pour l'avantage numérique. Ouais. Deux droitiers ensemble, deux gauchers ensemble. Tu as la threat, là, la menace de chez Weber avec sa garnotte. Puis tu as vu hein, l'expérience, on en a parlé hier. Je pense que tu avais quitté les zones. L'expérience d'un Weber versus. Je vais prendre Souban. Quatre impasses avant qu'il décide de prendre son lancer. Le vétéran, pas pressé, attend vraiment qu'elle soit parfaite sur le type pour prendre ce lancer frappé-là. Et après ça, ton deuxième avantage numérique, c'est Markov qui arrive avec ses passes assassines, qui est capable de découper une défensive. Gaucher à gaucher, il va faire ouais. bien paraître Boyeux sur son lancé frappé Même si ce n'est pas oui. le plus puissant Ou
0: Galchenyuk euh, en haut du cercle Ou Galchenyuk est très qui prend la place très de, de Kovalev ouais. à
1: l'époque Avec l'avantage numérique de, 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 de Muller J'adore ça, deux droitiers deux gauchers J'adore la chaise de Markov Oui, il joue de l'avantage numérique, deuxième avantage numérique Oui, il joue du désavantage numérique Oui, il joue son rôle, mais ce n'est plus 28 minutes Ce n'est plus 25 C'est ça, c'est 20, 20 c'est correct 20, 21, Il est encore
0: ça. très utile au Canada. Exactement
2: on change de sujet carrément. Stéphane qui se demande est-ce que vous croyez que Radulov peut garder le rythme toute la saison?
0: On l'espère. Moi, en tout cas, dans mon cas, moi, je l'espère. Mais on va attendre un peu parce que un, là, il y a le rythme de la Ligue nationale. Mais il, ça, ça, il joue Moi, je beaucoup. le crois. Par mon... sa passion, par sa foule. <coughs> je ne moi, je moi, je je vois pas
1: oui. ça. Une passion, c'est tomber, <coughs> tu sais. Ta motivation...
0: Non, mais, mais tu peux être passionné, Martin, mais tu n'as plus de rythme. Tu peux avoir la même volonté, mais tu n'arrives plus. Ou tu parles de la passion ouais. puis jouer joues avec un ouais. euh, mais, mais moi... <rire> Mais moi, je pense que dans le cas de Radulov, soyons patients, apprécions chaque moment qu'il donne, parce que c'est très, très bon ce qu'il donne, autant sur l'Atlas qu'en émotion. Donc, pour ma part, go, 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 Radulov, moi, je n'ai rien à dire de ce gars-là. Au contraire, moi, je l'ai dit et je le répète, il a changé l'allure de, 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 de l'offensive du Canadien. Par son émotion. Exactement. Ça fait un allié, un allié de talent depuis ouais. cette équipe,
1: ce qui était la, 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 la difficulté l'an passé. On vous rappelle qu'on est en direct du centre d'entraînement à Brossard. Les joueurs du Canadien ont quitté l'entraînement. Du côté de Vancouver, là, euh, ça se passe de l'autre côté. Je crois qu'ils sont toujours sur la patinoire. Oui, oui, beaucoup de monde sur la patinoire. De ce côté-là, ah, ouais. euh, dépendamment de quelle heure finit l'entraînement des Canucks de Vancouver, Luc va aller chercher Alex Burroughs pour euh, l'amener avec nous sur le podcast de On, on Jase. Euh... Tu as une autre
2: question, Luc? Là? Il y en a plein. Tu ah, pas, pas rapide, Luc. Sérieusement, là... Ouais, je suis poli, je veux juste pas couper Martin. Non, je suis je suis pas, de la politesse. Euh... Non, il y a Oliver, -y. Oliver qui, euh, qui écrit plusieurs questions depuis le début de l'émission. Euh, lui, se demande quel joueur vous a le plus surpris. Euh, je sais qu'on en a parlé, en jase là, au cours des dernières semaines, là, euh, depuis le début de la saison.
1: Weber, on le savait qu'elle allait donner ça. Oui. Chat, production offensive, elle est même pas là. Non. C'est même pas ce que je pensais. C'est moyen.
0: Son, son... son, son au jeu. Son engagement. Ouais. oui. oui. Il est là, on le savait que ça allait être là. J'ai hâte d'avoir le nom que tu vas me sortir, mais j'en ai un, moi. OK. Euh, le Canen... Il, il, bon, il est bon au faire. C'est ouais. proche, mais il est ouais. pas encore. Euh,
1: Montoya? Non. Toi, c'est Montoya? Grosse performance en début de saison. Euh, Price qui est pas là. Je pense que ça l'a ça apaisé les attentes.
0: Mais moi, parce que j'ai parlé avec Michel au tournoi de golf de, de Michel Terrien, il nous avait dit « Alors Montoya... » C'est un gars qui est capable de faire ça. Donc, oui, ça me surprend, mais Michel me l'avait bien vanté. Donc, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ça a été concrétisé par les performances de Monteiro. Moi, je te dirais Tore Mitchell. Pourquoi Tore Mitchell? Parce que l'an passé, il y a eu un gros début de saison. Je me suis dit, un gars de quatrième trio, vas-tu connaître toujours des gros débuts de saison? Et il en a connu tout un. Tipol aussi, je pourrais te nommer Tipol. Mais les autres, comme tu dis, on avait tellement entendu de choses. Radula, vous allez voir, il est électrisant. Il concrétise. Mais surpris, on ne peut pas l'être. Ils nous ont pas dit que c'était pourri. Ils nous ont dit, il est bon. Puis il est bon. Moi, c'est Torrey Mitchell pour le début de saison. Montoya, c'est une bonne chose. Mais moi, la façon que Michel nous l'avait vendu, c'est qu'il disait qu'il pouvait nous donner ça. Et il nous donne exactement oui. ce qu'il ce qui est Dans les nouveaux joueurs, je pense qu'on est obligé de parler de Radulov également. Oui, parce que, oui, oui, oui. Je suis entièrement d'accord.
2: Um... Est-ce que, ben, en fait, la question, de Kevin, je vais la, je vais la diviser en deux. Est-ce que la séquence du Canadien achève On s'entend que le Canadien joue contre les Canucks. À, à, elle, va elle, va elle va prendre fin un jour de Elle va prendre fin un jour Est-ce que ce sera contre les Canucks, les Blue, Blue Jackets Jacket. ou les Flyers
1: Écoute, Vancouver Montréal, Columbus à Columbus et Philadelphie ici à Montréal encore une fois.
0: Moi, j'avais à mettre, à mettre là, beaucoup d'argent, 25 cents. <rire> le Canadien gagne les Canucks. Je le... Si on à perdre, j'aimerais mieux qu'ils perdent à Columbus puis gagner au centre-belle. Mais mettons deux victoires sur toi. Mais Columbus,
1: t'as raison. On sous-estime. Ils ont une bonne défensive. John Tortorella, euh, je le déteste comme entraîneur, mais il joue du hockey plate, fait bloquer des Pour lancers. Pourquoi
0: tu as dit ce nom-là Tu encore. sais
1: que t'es sur Facebook Live. Les gens ont vu ta face quand j'ai dit John Tortorella. Aïe, 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 aïe. Non, mais. Il joue vrai, du hockey plat, ouais. mais tu sais, ces joueurs, ils demandent ouais. à ce qu'ils bloquent des lancers. Donc, euh, tu a puis Bobovski, un bon début de saison. Ah. Je euh, pense qu'il y a déjà deux blanchissages depuis le début de, de saison. C'est qui qui ne
0: fonctionne pas chez eux? Euh, euh, bo euh, Booner,
1: euh, voyons. Jenner. Jenner. Boon Jenner. Jenner. Je vois, j'ai mis ça à l'envers. A... C'est Boone mais c'est Boon Jenner qui ouais. était sur les premiers trios dans le passé, puis là, il est rendu ça à 4. Qui annonçait
0: très bien. Oui. Oui,
2: il y a quelqu'un qui a soulevé son nom aussi pour euh, une possibilité de transaction avec les Canadiens. Boone why, Jenner.
0: why not Peanut? Why not Peanut? Oui, mais tu sais, ils ne vont pas le donner pour des Peanuts. Emeline? Ben
2: non. <rire> euh, une question de Mathieu. Euh, oui. Est-ce que Patcherati va rester à Montréal à la fin de son contrat?
0: Pourquoi il restera pas? Euh, pour un capitaine de quitter, c'est très difficile parce qu'il il est devenu quelque chose de plus qu'un joueur. Il est capitaine. Est ce qu'il va quitter, ce Canadien dit on ne veut plus, il va être obligé de quitter. Mais je pense que dans le moment, Pajority est en train de, de, de se positionner les pieds dans le béton à Montréal. Pour... Je ne verrai que... pas pourquoi il ne finira pas sa carrière. C'est ce que
1: j'allais dire. Il est en train de se cimenter ici ouais, à Montréal. C'est euh... le mot que je
0: cherchais, mais moi, j'étais à l'école de mon <rire>
1: <rire> Mais euh, pas il coûte pas cher, le capitaine. Et, ouais, euh, il va coûter plus cher. Oui, visiblement. Mais ce n'est pas pour tout de suite son contrat. Non, non, non. non.
2: Euh, on voulait sur une dernière question pour le Facebook Live. Puis après ça, euh, on va retourner à notre podcast avec euh, Mark Griffin, entre autres. Euh, une bonne question de Ray. Puis on a eu Sylvain Lefebvre en entrevue. Euh, la semaine dernière. Ouais. Ray, Ray Lalonde. Ray Levert. D'ailleurs, les dirigeants Levert. du
1: Canadien étaient contents de me dire que j'étais le premier à l'avoir eu et on était juste deux qui avaient eu Sylvain Lefebvre.
0: Bon. Bon,
1: oh, super. bon, bon. Ah, ben, c'est ce que j'y ai dit. Parce que, que j'y ai demandé quelqu'un d'autre en entrevue mais m'a dit « Tu sais que tu as eu Sylvain Lefebvre la semaine
2: passée? » En fait, c'est ça. La question de Ray, c'est qu'est-ce que vous pensez du travail de Lefebvre comme entraîneur depuis, je dirais, moi, là, depuis ses débuts? Moi, je ne suis
0: pas content. Mais je vais vous dire, donnez-y des armes pour qu'ils puissent aller à la guerre et on le jugera après. Dans le moment, là, il a développé des jeunes. Il y a plein de jeunes qui sont montés. Il a fait son travail. Mais là, je me dis, c'est assez. Maintenant, donnez-y des armes pour qu'ils puissent développer les jeunes dans la victoire. Et je suis persuadé qu'ils pourraient y réussir. Je je dis opinion. que c'est impossible
1: pour les fans. Impossible pour les fans qui ne regardent pas les matchs des Ice Cap. Moi, je l'avoue. Les matchs et matchs de Cap, je n'ai pas vu beaucoup, la part qu'on a présenté à RDS. Mm -hmm. C'est pas suffisamment pour porter un jugement sur le travail de Sylvain Lefebvre. Puis j'en ai parlé de ça, la critique. La critique qui vient de Montréal, c'est des gens qui n'ont pas vu ces games. Fait que comment tu gères ça? Le pape a été critiqué. T'sais, il dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Je peux ouais. pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent dire. Euh, puis pas juste ça, Gaston. C'est toi-même. Ça, c'est le style d'une de, de tes expressions, ça. Tu ne peux pas faire de l'or avec sais. Si on n'y envoie pas des joueurs ou des joueurs qui sont archi talentueux, il ne peut pas te développer en futur star. T'sais. Il ne peut pas transformer McCarron en un marqueur de 40. Non non non, 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 non. Tu comprends ça? Tu... c'est sûr. sûr. donnez des, des, y des joueurs là, qui, sont des, qui ont du potentiel. Ils vont peut-être les développer en quelque chose, mais quand tu développes, tu, tu repêches des joueurs qui ont un pot... sais, Jacob Dalla Rose, hein. tu veux qu'il fasse quoi avec ça? Pensez-vous vraiment que c'est à cause de Sylvain Lefebvre qui a pas de
0: shot? Moi, j'ai pas de commentaire sur ça. Là. Je te suis. Fait, je veux dire... Euh, c'est ça. C'est good. Okay. Bon, est-ce qu'on dit euh, au revoir aux gens de Facebook? C'est ça que tu veux dire? Merci d'avoir été là. On va se faire ça une autre fois. Puis comme décor, on aura autre chose que la poubelle du centre d'entraînement à Brassard. Ouais, pas juste ça. N Oubliez pas que Facebook, on le fait aussi en deux matchs. Réponds aux questions. Oui. Plus en, vite. En deux matchs, c'est à 4 heures? 16 heures? Ouais, 16 heures. Alors, le gars qui, qui est de même, là, comme Luc fait, c'est plus vite que lui. Ah oui? On m'as pas appelé pour la pratique entre deux,
1: À entre deux matchs, là.
0: Oui. tu parles-tu du podcast? Oui, je dis quand je fais en... oui, je dis, quand je 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 fais. l'ai dit ce midi. Euh, des fois, que... je dis, je l'ai dit à Martin, pas à Luc, il écoute pas. Oui. Mais moi, euh, entre deux matchs, je m'appelle. Gaston, on n'oublie pas, l'entraînement est à une heure. Oui, ça, c'est Luc qui t'avait fait euh, faux bon. <rire> Go, ça, merci d'avoir été là ça, sur ça, Facebook.
1: Luc. On continue sur le podcast, sur le rds.ca. Gaston, euh, on a fait le tour pour
0: euh, le chef du Canadien. On a hâte qu'il y un match demain. Oui, puis euh, je me dis, euh, il va certainement y avoir des choses qui vont se développer pendant ce match-là. Et je m'appelle Michel Terrien, j'aime pas quatre jours sans jouer. Quand tu es victorieux, là. Début quand, de match, début quand, de match quand, va être important. soyons hein. francs, quand tu perds, tu veux jouer tout de suite le lendemain. Oui. Mais début de match, oui, parce que là, les joueurs vont avoir les jambes un peu plus lourdes. Ils sont... Mais quand tu joues deux jours, là, tu, tu restes dans l'action, puis à un moment donné, on dit, ouais, mais là, on a besoin d'arrêter, on est fatigué. Gaston Là, Marc Griffin vous attend. Ben, veux-tu rester là pour émerger ta question? C'est une mandrole, je sais qu'il ne doit pas m'écouter. Ben oui, tu... il Non, non, il ne doit pas m'écouter. Ben, il mais... t'écoute. Marc, salut. Hey, salut! Comment ça va? Ben. Salut Marc. Marc, j'ai une <rire> question. Bien, moi, que je va, m'en vais. Je... Non, mais Marc, moi, je m'en vais. Là. Puis moi, là, écoute, moi, ben... Coco là-bas, il ne joue plus. Là. Lui, il n'est pas dans les séries. Là. <rire> ça, c'est ma première question. L'autre question, ça finit-tu à soir? Ben, écoute, je... moi, là, je vais te dire, tant qu'elle est ici, j'aimerais ça
3: qu'elle ait un match numéro 7.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est c'est du désir. Mais Toi, ce, que je dis, ce que je disais à Marc, et à Gaston, ouais. c'est tellement, tellement du hockey et du baseball 2.0 avec les nouvelles stratégies. Chapman qui arrive en septième manche. Là, on, on va avoir des releveurs là aussi déminents qui vont rentrer très tôt. C'est vraiment difficile
0: à, à, à prédire, je trouve, dans le nouveau baseball. Ben, bravo, votre nouveau baseball. Salut, salut Marc. Bon match. Mange un d'œil à ma santé. Salut, mon Bye. Gaston. Bye Gaston.
1: Ah, il est impayable.
0: Ah, je trouve que c'est difficile, encore plus difficile à prédire avec ces nouvelles
1: tactiques, ces nouvelles stratégies où tout de suite les lanceurs de puissance arrivent dans le match très rapidement.
3: Écoute, c'est tellement le fun parce que, tu sais, deux gérants qui osent. Là, on a vu Madden là, qui a arraché une page de, de stratégie de Frank Conan en utilisant euh, Chapman pour huit retraits. Il n'avait jamais fait, en fait. Il n'avait jamais fait plus de 44 kills dans un dans un match dans sa carrière, 36 cette année. Hein, évidemment, il a dépassé ça. Euh, c'est le fun, c'est le fun. Par contre, si je regarde ce qui s'en vient, il faut quand même donner l'avantage aux Indiens à ce niveau-là. Parce que si Cleveland mène par un point après saint manches aujourd'hui, euh, on est reposé du côté de Miller, euh, on est capable d'utiliser Allen encore. Euh, Jake Arrieta n'a pas de marge d'erreur aujourd'hui. Il n'y en a pas, il n'y en a tout simplement pas.
1: Écoute, aussitôt que son lanceur commence la cinquième manche, il peut être à quatre manches et un tiers. Il va rentrer, Miller, pour deux et deux, deux, et deux tiers, sans problème. Il va l'amener après sept manches, puis il va amener son Allen pour huit et neuf. C'est ça, je te dis... Tu sais, avant, tu regardais une série mondiale, là, les, les Giants de San Francisco, Madison Baumgartner, tu savais ce que tu allais avoir. Euh, on allait rouler avec lui à la vie, à la mort, sept, huit, neuf manches, puis il allait être dominant. Mais là... Tomlin qui fait, bah, Tomlin, euh, ben non, il donne nous quatre manches et un tiers. C'est ça la ligne, on dirait.
3: C'est incroyable, pareil, si tu, tu te rappelles qu'il y a 20-25 ans, là, le, le lanceur partant, s'il sortait en cinquième manche, t'étais euh, dans le trouble. Ben oui. Tu sais, t'attends un gars qui va te lancer sept, huit manches. D'ailleurs, Lester, tu sais, Lester, il. Dira pas, mais il était pas content de sortir le dernier match, il avait seulement 90 tirs, il était amplement, selon moi, en moussie, en mesure de poursuivre au moins une autre manche, d'aller chercher trois autres retraits, mais on l'a pas laissé faire. Fait que c'est. Tu l'as dit, moi je te dirais là, c'est deux tours au bâton. Quand tu franchis deux tours au bâton, c'est du 4 et 1 tiers, c'est du 4 et 2 tiers, c'est peu
1: importe.
3: Franck Crona ne veut pas trois tours au bâton avec Tomlin ou Bauer. Il peut le faire un peu avec... Euh, Kluber. Kluber. mais euh, sinon, c'est deux tours au bâton. Et après ça, on donne la balle à quelqu'un d'autre. Écoute, ça a fonctionné. Ça a fonctionné contre les Red Sox, contre les Jays. C'est pas le fruit du hasard si les Indiens sont en match à série
1: Est-ce que, euh, après que tu les aies vus pendant cinq matchs, est-ce que les Indiens, c'est la meilleure équipe des deux ou c'est l'équipe avec la meilleure stratégie, l'équipe avec le meilleur gérant? est-ce qu'ils sont... J'ai l'impression que c'est pas la meilleure équipe des deux.
3: C'est pas la meilleure équipe sur papier. Tu regardes... Techniquement, il y a des failles. Dans, dans, dans le rôle offensif, il y a des failles dans ça. Ouais. Euh, euh, cest pas tout le monde euh, qui, qui, qui met la balle en jeu. Tu regardes un gars comme cheese and Hall. Tu veux dire c'est c'est correct, c'est bien, mais c'est pas le, le pas, ça fait pas wow. C'est pas un rôle offensif. Ce mais c'est euh... pas un rôle offensif où tu dis là là faut que je passe à travers ces gars-là. Un peu comme le rôle offensif des Jays. Quand tu qu arrives contre les Jays avec les Donaldson, et Carnacion et les compagnie, tu dis ok là je peux même, je peux pas en échapper une. On a l'impression que contre les Indiens tu peux en échapper. D'ailleurs les Indiens là, écoutez là, depuis le début des séries. Ils ont accordé, si tu calcules le nombre de couchures et de buts sur balle qu'ils ont accordé, c'est à peu près pareil. Ils ont accordé ce qu'ils ont donné. Et pourtant, ils ont, ils ont marqué près de 20 points de plus que l'adversaire. Ils ont profité davantage des, des petites chances qu'ils ont eues, mais ils ont été vraiment, vraiment bons à ne pas en donner des chances à l'adversaire. Ça, ça fait la différence. Donc, L'impression que les, les jeunes joueurs des codes, sentent quand même, ils ne diront pas, là, mais ils sentent cette pression-là des médias et de tout le monde. Écoute, de la folie furieuse à Chicago. Les 108 ans, là, et, les gars le Puis L'ambiance qu'il y avait au Wrigley Field, c'était complètement, j'avais jamais vu ça de toute ma carrière. Arrête, hein, arrête! Où... Pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu que tu étais été uh, Faberglass? Bah, écoute, les gens sont dans le match pour pas chaque présence au bâton, c'est chaque lancé chaque lancé, les gens sont pratiquement debout. Et là, évidemment, dans les deux premiers matchs, ils n'en ont pas eu beaucoup là, à se mettre sous, euh, sous la dent. Fait que qu'on, les clubs ont marqué leurs fameux trois points dans la même manche, écoute, c'est vraiment euh, fallait être là pour le, le vivre parce que c'est. tu sentais là, le, toutes ces années-là, tu sentais le prix du billet probablement aussi, là. Ah oui. Mais monde était là où, pour voir leur code. Enfin, écoute, c'est la première victoire au Wrigley Field en série mondiale depuis 1945. Fait que les, les gens vont dire « j'étais là, j'étais là qu'ils ont gagné en 2016 leur match ». Ça peut-être pas la série mondiale, mais ils ont gagné leur match en série mondiale, euh, un match de série mondiale au Wrigley Field.
1: Tu ris, hein, mais j'ai ri avec toi de Maxime Martin. Euh, on l'a bavé en ondes en disant hein, « il n'ira pas à Chicago parce qu'il n'y a pas de billets gratis puis ça coûte 30 000 l'étiquette ». Il voulait aller dans un bar autour du Wrigley Field. Sais-tu combien ça coûtait rentrer dans le bar? Okay, c'est malade, malade. Des 200-300$ avec des breuvages inclus, etc. 200-300$ ah. pour être dans un bar! Tu même pas dans le stade!
3: Écoute, Martin, je vais te le dire, là, après le match, premièrement après le match, là, sortir du Wrigley Field, c'était... Comment dire ça? L'enfer, c'est dans le sens que tu peux... C'était comme euh, à Montréal. C'était il sur les pieds, c'était vraiment... <rire> puis là, on s'est dit, à un moment donné, j'étais avec Alain Uzreau puis Jean-François Guilbeault, notre, notre producteur, puis ouais. on s'est dit, ben c'est impossible de prendre un taxi. C'est impossible. Alors, on va aller... On va s'éloigner un peu, là. on va marcher, là. on va marcher, là, 7, 8, 10 rues, on va aller dans un, dans un petit resto-bar, puis on va s'asseoir, puis une fois que tout ça va être passé, ben on va pas prendre un taxi. Puis on arrive, euh, c'est ça, là, 7, 8, 10 rues, puis euh, on arrive pour rentrer, il ben, y a un cover charge, Là, ça, il y a un cover charge. Fait il y avait un cover charge. Je pense que c'est 25$. Là, c'était juste pour rentrer. Je n'avais pas encore pris une consommation. Alors, les, les, même les taxis en profitaient. Les, les taxis, normalement, qui ben, va avec euh, euh, l'espèce de meter. Là. Oh non, non, ouais. non. Vous allez où vous allez au centre-ville? Ben, ça va vous coûter 70. C'est une ride de max 20$ habituellement. <rire> c'est pas tellement long. Tout le
2: monde,
3: c est, c est, mais, mais je veux dire, c'était vraiment le party c'était la fête à Chicago puis euh, moi je veux dire je sens, sans ces années de frustration-là là, tu le ressens parmi les parties.
2: Marc tu sais qu'on prend un peu, de, un peu de questions des gens qui sont sur sur notre page euh, il y a, oui. je, a Jean-Philippe qui se demande mis à part Andrew Meller, qui est vraiment un joueur étoile chez les Indians on dirait qu'il y a un, un héros obscur différent chaque soir c'est
3: tellement vrai tu sais tu regardes il euh, y a toujours un gars qui fait le travail par contre euh, c'est Paul Lindor, c'est une qui, étoile. Euh, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Écoute, Le gars a 22 ans, faut-il le rappeler. Là. Ouais. Euh, frappeur en bidex, frappe troisième dans le rôle offensif, joue à l'arrêt-court, une défensive jusqu'ici impeccable. Si évidemment on avait attrapé la balle un peu euh, euh, lorsqu'elle fait ses jeux. Là. Mais écoute, c'est un gars. On vient, on, encore une fois, tu regardes le baseball majeur et tu te dis il y a des joueurs d'arrêt-court étoiles. Ça fait extraordinaire. Pour moi, Lindor est le joueur le plus utile à son équipe parce qu'il a été le plus constant et a été sur les buts toute la série. Mais c'est vrai que tu as eu des gros coup sur de joueurs différents tout au long de la série. Puis ça, bien, ça fait, ça fait souvent la différence dans une série mondiale parce que tu regardes du côté des clubs, il y a beaucoup de gars qui n'ont pas encore produit. On attend justement cette fameuse
1: production-là. Oui, on est obligé de parler de Santana qui euh, ont réussi à soit mettre au premier but ou garder dans la gauche, qui réussissent à mettre euh, la balle en joue, frapper un coup de circuit important pour eux autres. Ironiquement,
3: on a caché Santana au champ gauche, puis ça n'a pas brûlé du tout euh, Franck et les Indiens, parce que Franck qu'on avait peur. écoute, tu vas le mettre au champ gauche, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de balles frappées là. Mais ironiquement, c'est qu'on retourne avec les vins, je te disais qu'il est probablement que les Cubs ont l'avantage frappeur de choix. Et euh, oh. je pense que les Indiens vont avoir une meilleure défensive. Parce que les Indiens, c'est qui Santana va retourner euh, Santana va retourner frappeur de choix. Ça va vraiment te permettre de mettre Coco Chris dans la formation, ce qui n'est pas vilain, puis un meilleur joueur défensif. Mais Schwarber de retour dans la formation des Cubs, ah, là, soudainement, parce que je trouvais ça un peu fragile lorsque tu avais avec Slowbrook, quatrième, Là, on a essayé un code très rare cinquième. On a remis une cinquième. Selon moi, ce n'est pas des cinquièmes frappeurs. Donc, tu vas mettre, tu un bon frappeur gaucher dans le milieu de tout ça, y a de la puissance. Euh, moi, je pense que ça peut donner un fier coup de main au rôle offensif des codes.
1: Écoute, je ne bon, pensais pas dire ça, là, mais euh, pourquoi, donc, je vais en dire, question imbécile, peut-être, tu me diras. J'ai pas compris pourquoi Hayward euh, n'était pas dans les formations de départ à tous les matchs de Madden. Il y avait une blessure que je ne savais pas Il ne l'aime pas Il n'est pas bon contre certains ah, lanceurs Il ne
3: pas du tout. Écoute, ses euh, présences, les dix dernières présences avant la série, euh, euh, avant les, les, les deux matchs, avant, avant les matchs présentés ici à Chicago, c'était euh, désastreux. Puis, okay. écoute, euh, il, a voulu, il a voulu mettre Solaire. C'est sûr que Solaire a eu du succès contre certains lanceurs regarde statistiquement, il y avait un peu plus de succès contre certains lanceurs des, euh, des Indiens. Euh, mais on a vu que, bon, il a essayé une chose, ça n'a pas fonctionné, il est revenu avec Hayward, ça, ça l'a peut-être réveillé un peu parce que ce qu'il a venu dans l'information, je trouve que ses présents son bâton sont bâton sont pas mal plus solides. Là. Ça a okay. été... Euh, on voulait souhaiter euh, Hayward ça a peut-être fonctionné. Là.
1: OK. Et parle-moi de l'ambiance à Cleveland ce soir, les Indiens qui pourraient terminer euh, ça dès ce soir.
3: Écoute, euh, c'est sûr que là, on parle de Chicago. Qui, <rire> Écoute, <rire> la ville était vraiment <rire> vraiment fou, là. Alors là, comparer les deux villes, ça serait un peu, un peu injuste. Mais euh, ben, tu vois que les, les gens sont fiers. Écoute, partout hein, au centre-ville, il y a des affiches « Go Tribe, Go euh, ». Les gens sont derrière. Écoute, on n'a pas gagné depuis des années. Puis là, soudainement, euh, au basketball, on gagne le championnat. Fait que Dans l'espace d'un an, tu vraiment deux championnats ici à Cleveland tout le monde se pince un peu en si tu c'est uh, si tu, uh, si tu réellement ça qui arrive uh, mais Terry Frick a gagné son pari uh, lorsqu'il est venu ici uh, je pense que l'organisation a posé plusieurs bons gestes pour se retrouver en série mondiale alors regarde euh, ça, ça vaut énormément une série mondiale pour une ville comme Cleveland il n'y a pas de doute
1: oui parce qu'après les Cavaliers et les Indiens si les Indiens veulent l'emporter, j'espère qu'ils ne retiendront pas leur souffle pour les Browns de Cleveland parce que c'est pas de main la veille
3: <rire> ah, il y a un beau stade, par exemple, les
1: Browns Oui, il n'y a juste pas de victoire dedans C'est 0-8 le début de saison Pour les Browns de Cleveland um, Tu sais qu'il y a une statistique Qui va à l'encontre des Indiens de Cleveland Vas-y Je te la donne Il y a eu deux matchs nuls en fin de semaine Dans la NFL Et la dernière fois ah, que c'est oui. arrivé Les Indiens ont perdu la série mondiale Contre les Marlins de la Floride en 7
3: Ouais, j'ai je vu passer celle-là. Hein mais... <rire> Écoute, euh, regarde. Ils venaient pas 3-2 à part ça temps? Tellement... Comment t'as dit ça Les
1: Indiens n'ont pas cette série là 3-2 à de ça Oui, 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 oh, oui. Oh, oh,
3: oui. Oh, oh, oh. Souvent là, ben écoute. Peu, peu importe le sport, mais j'ai l'impression souvent l'équipe qui gagne le match 6 gagne le match. Tu sais, tu as, as, as l'élan euh, bon, c'est pas, c'est pas c'est c'est pas parfait là comme euh, comme philosophie, mais, mais j'ai souvent cette impression-là. Alors, c'est un gros match. Et c'est sûr que, tu veux, pour Cleveland, tu veux pas t'aller dans un match numéro 7. Là, tu deviens un match ultime, tu sais pas ce qui peut arriver. Clover va lancer encore avec trois jours de repos. À un moment donné, il va tu, sais, il va tu faiblir une fois. Je sais pas, je trouve, le jeu serait très dangereux. C'est sûr qu'à fin qu'on a va jouer, s'il faut qu'il utilise Miller pour huit retraits, puis Allen pour huit retraits, il va le faire aujourd'hui. Il va mettre tous ses yeux dans le même panier aujourd'hui. Surtout s'il mène par un point en cinquième manche. Euh, il va gérer pour gagner la match d'aujourd'hui. Et euh, Il ne pensera même pas à demain. Il pensera à demain s'il si, si a pas le choix.
1: Ah, oh, Et de l'autre côté, ce serait très simple. Parce qu'on sait que Kluber va être là avec trois matchs de repos. Mais là, du côté de Chicago, est-ce qu'on y va avec Hendricks, qui a été bon? Très bon, même. Ou on revient avec Lester après euh, un court congé. C'est quand qu'il qu a lancé, Lester? Est tu... Euh... Ben non,
3: Lester a lancé le dernier match.
1: Ah, le dernier, oui, oui. Oui, ça serait trop vite pour lui. Peut-être en relève.
3: Ça serait trop vite, moi. Ouais, ouais. Non, mais dans le fond, euh, Joe Madden, il a le luxe d'avoir deux gars qui ont eu, évidemment, leur, leur fameux quatre jours de repos ouais. ce soir avec Arietta euh, et euh, demain, évidemment, avec Hendrix. Euh, tandis que, bien, franck a euh, Gamble, hein, avec ses, ses trois jours de repos, avec ses lanceurs partants. Bien, écoute, bravo aux lanceurs des Indiens. Non seulement, tu sais, on leur a donné un plan, puis on avait euh, des... des euh, on avait des détails sur les faiblesses des frappeurs, des clubs. Mais c'est une autre affaire de l'exécuter de le faire après. Fait que moi, je trouve que c'est toute une leçon de baseball et de lanceur que les Indiens ont donné depuis le début des séries.
2: Parle-moi, Marc, de, de, de Frankona. À quel point euh, il joue un rôle crucial dans cette, dans cette série-là? C'est une question de wearer. <rire>
3: euh, écoute, moi, je, là, les, Frankona est en train... Euh, de se monter un dossier extraordinaire pour le temps de la renommée. Ce serait une troisième série mondiale pour Frank Conan. Rappelez-vous les deux avec les, les Red Sox, les deux auparavant. Euh, écoute, moi j'adore ce gars-là. Tu parles à tous les joueurs des Indiens. Et tu parles de Frank Conan, tu vois que les yeux font tu sais, les gars ont un immense respect pour lui. C'est un c'est un club bas où euh, tout le monde est de bonne humeur. Victoire, défaite, tu sens pas une différence. Tu, là, là, pas gaffe. on a perdu, on se reprend demain, puis euh, on a confiance, puis il y a vraiment amené une, 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 une dimension de, de gagnant avec cette équipe-là, euh, et là, je pense que tout le monde, là, avec la série mondiale, il ne reste que deux équipes, alors tous les yeux sont rivés sur les deux gérants, puis là, on s'aperçoit que Frank Kona est en train de réécrire la façon, tu en as parlé en début, Martin, mais ouais. de la façon de, de gagner avec les releveurs, il n'y en a pas d'autres qui avaient osé amener un Meller en cinquième manche. C'est sûr que tu as le luxe d'avoir un Meller, mais Caroline, tu l'utilises comme du monde, puis euh, ça a fait une différence. Parce que, comme j'ai dit tantôt, les statistiques, les Indiens au bâton, là, ont été très, très, très ordinaires dans toutes les séries. Mais ça a été gagné par l'exécution, mais par les décisions de point qu'on a aussi.
1: Jean-Philippe, qui te demande c'est quoi la plus grande déception pour toi chez les Cubs?
3: Ben, c'est l'attaque en général, je vous dirais, parce que les lanceurs, selon moi, ont fait le travail euh, sans problème. Euh, donc, l'inconstance de, des frappeurs, tu sais, on les rendu au sixième match, puis tu frappes encore en bas de 125 avec des coureurs en position de marquée. T'sais, à un moment donné, euh, il, ces gars-là, je veux bien croire qu'on a donné beaucoup, mais je vous dirais, là, si vous êtes plus précis, c'est la qualité des présences au bâton avec des coureurs en position de marquée. Ça, ça a été très décevant. Puis là, je vais pas taper sur les doigts d'Avière Baez, qui a été si bon en série, mais depuis le début des séries mondiales, euh, là, je pense que les Indiens sont rentrés dans sa tête, puis euh, il est pas capable de s'en
1: Marc, je te souhaite un bon match ce soir, match numéro 6 entre les Indiens et les Cubs. On te vous regarde, puis euh, que le meilleur l'emporte.
3: Absolument. comme j'ai dit tantôt, soit on a un match quand même numéro 7, parce que pour le spectacle, je pense que
1: ça va être vraiment extraordinaire. Oui, j'en doute pas. Puis tu peux te connecter tout de suite sur rds.ca parce que mon prochain invité, là, tu joues au hockey un peu comme lui. Ça te ressemble à Alex Burroughs quand tu joues au hockey, mm -hmm. Marc.
3: <rire> oh boy! Pauvre Alex!
1: <rire>
4: <rire> salut, salut, Marc! Salut, les gars! Bye! Euh, comment ça va? Ça va bien. Tu suis-tu ça, la, la World Series? Euh, ouais, quand même. Je, je, je te dirais, je, je faisais plus ça quand les Jays étaient encore en vie. Euh, mais je suis encore ça, c'est sûr. Là. On n'a pas regardé tous les matchs à cause qu'on jouait certains matchs. Mais, certains soirs. Mais euh, je suis ça. J'aimerais ça un match numéro 7 moi aussi. Ce soir, Arietta qui va lancer pour les Cubs. Ça reste intéress intéressant. Mais, euh, mais tu joues faut... demain, tu peux
1: pas regarder le match numéro 7.
4: Non, non. je sais. Demain, je pourrais pas regarder. Mais ce soir, je risque de regarder un petit peu. Euh... Cluber, demain soir si ça l'arrive. Sinon, ouais. euh, il faut pour les Cubs gars, il faut qu'ils aillent devant après ce manche. Après ce, si ils n'ont pas les devants après ce manche, une fois que Miller rentre puis Shaw rentre, c'est euh, incroyable.
1: C'est ça qu'on parlait, le baseball a changé cette année d'amener les releveurs aussitôt.
4: Là. Écoute, Cleveland, s'il amène son partage jusqu'à 4 manches et 2 tiers, il va partir avec ses 2 releveurs puis il va essayer de finir ça. Exactement. Mais même chose sur les Cubs. Chapman, dernier, dernier match, a fait un beau travail. Mais euh, j'aimerais ça voir un septième match moi aussi comme euh, Marc parlait.
1: Vous l'avez reconnu, euh, c'est Alex Burrows. On a toujours la chance de parler une fois de temps en temps les mardis via le téléphone, mais là il est à Montréal. Contact sur mon temps en haut pour venir nous jardiner. Hein, beau setup. Ouais,
4: salut, salut. Dommage que tu ne regardais pas notre pratique, tu regardais la glace vide. Mais
1: mais... Euh... Ben Celle-là, c'est celle du Canadien. Uh, okay, okay, okay. <rire> là, pendant les shows, je n'ai pas eu le temps de changer de bord, mais on allait voir tout le temps, voir si c'était sa patinoire ou euh, tu avais quitté. On a regardé dans 11h30 à midi, mais tu es rentré plus tard aujourd'hui. C'était si prévu pour 11h30. C'est tu y a-tu des vidéos,
4: y a-tu des meetings? Euh, ben pour nous, notre horaire personnel, nous d'équipe, c'était vraiment midi. Okay. Euh, on on se rejoignait aujourd'hui à l'hôtel à 10h30, on quittait. On reste au centre, euh, dans le Vieux-Port, puis euh, il faudrait traverser le pont Champlain qu'on ne savait pas comment ça allait. Puis mais ça a bien été qu'on a eu un peu de vidéo ce matin, parler euh, de nos derniers matchs, euh, de quelques ajustements qu'on devrait faire contre les Canadiens demain soir. Puis euh, on a eu une bonne pratique, là, un bon tempo, un bon 45 minutes quand même assez intense. Puis euh, là, on est en préparation pour le match de demain.
1: Avant que je continue avec ce qui se passe avec les Canucks, ta santé?
4: Super! En ce moment, ça va super bien. Euh, évidemment, j'ai manqué.
1: tu les... fait frapper
4: Exactement, j'ai manqué les quatre derniers matchs. Là. Je m'étais fait frapper samedi dernier à Los Angeles. Euh, J'avais des douleurs un peu au cou, puis j'ai de la misère à bouger de la mobilité dans le cou. Donc, euh, présentement, c'est pas mal mieux. Puis euh, J'étais une semaine sur le IR qui appelle l'injured reserve. Puis là, je suis retourné dans la ligne de dans l'alignement demain
1: soir euh, à Montréal. Tu es 100% parce que c'est Montréal
4: euh, je te dirais pas, peut-être pas 100%, mais je suis assez correct que ça ne peut pas être pire, ça peut pas s'aggraver. un petit peu de tension, c'est sûr, un petit peu dans les muscles ou les, les tendons, mais euh, c'est comme si tu avais mal dormi sur une mauvaise araillée un petit peu. Là, là c'est pas mal mieux que c'était à L'équipe
1: une une comme le Canadien, mettons, qui joue contre Philadelphie euh, demain, partirait après l'entraînement d'aujourd'hui, coucherait nuit puis euh, jouerait le lendemain contre l'équipe. Ce matin, je me suis fait avoir, euh, j'étais texté puis là, je plus sûr que c'était déjà à Montréal. À Vancouver, vous faites ça, vous arrivez un peu d'avant, je pense.
4: Ben parce que là, on a un gros voyage. Là. On a un voyage de six matchs. Euh, on, on est arrivé hier soir vers 9h. On a pratiqué hier matin à Vancouver. Puis on voulait s'ajuster euh, au euh, nouveau fuseau horaire, trois heures de différence, que, que les gars s'accommodent ça, ça, ça un petit peu à l'heure de l'Est. on a tous les matchs dans l'Est qu'on joue ce soir, demain à Montréal, jeudi à Ottawa, samedi à Toronto. Euh, lundi, mardi, New York, puis jeudi, Detroit, que c'est six matchs en un soir, euh, plus le voyagement, Demain ils ont donné deux journées d'avance pour se préparer pour le voyage.
1: Sur le time zone. y en a-tu, toi ou les autres joueurs, y en a-tu qui ont plus de difficultés à, à subir ce changement d'heure-là?
4: Non, euh, je, comme ils disent tout le temps, souvent, pendant plusieurs années, quand on avait à l'Invigno, on avait un sleep doctor, What? le docteur du sommeil, qui analysait nos euh, quand est-ce que ça devrait être la meilleure... Tant pour voyager après les matchs ou le lendemain matin. Euh, puis, il analysait là, plein de différences de statistiques. Euh, cette année, on n'a pas vraiment le, le docteur du sommeil. Mais juste en, en voyageant une journée à l'avance. Puis aussi, ils nous disent, quand tu voyages de l'ouest à l'est... De pas dormir dans l'avion, parce que si t'arrives, tu dors toute la journée dans l'avion, un 3 heures pendant le vol de 5 heures si t'arrives le soir, t'es de la misère à t'endormir, puis tu devrais déjà avoir de la misère à t'endormir vu à cause euh, il est 3 heures euh, plus tard dans ton corps. Okay. Il donne des petits trucs comme ça, mais euh, hier y a soir, là, pas de problème à m'endormir, puis euh, j'ai déjà hâte au match de demain soir.
1: Puis dans le réveil, tu te réveilles-tu? Ben, C'est ça, autant, ce matin, on s'est levé
4: vers 9h30, dans notre corps, dans le fond, il est comme 6h30. Évidemment, okay. euh, t'essaies d'ajuster un petit peu, mais. Habituellement, il dit que ça prend une journée par heure de différence de fuseau horaire. Que okay. Ça devrait prendre trois jours d'habituer mais nous, on est quand même assez habitués que ça prend un petit peu moins de temps que ça.
1: OK. Euh, pas de victoire encore sur la route. Pas beaucoup de matchs non plus, juste deux matchs sur la route. Euh, c'est un voyage déterminant quand on fait euh, six matchs comme ça là, en début de saison.
4: Oui, c'est quand même assez, un bon voyage. On a des bonnes équipes à affronter. Euh, surtout, on a la, la, la meilleure équipe de l'année nationale présentement demain soir, puis euh, on est... Euh, Bien au courant de leur, de leur succès, de la manière que euh, leur trio fonctionne offensivement, euh, la manière que leur défense avec Chez Weber. Puis euh, évidemment, on affronte un meilleur gardien de Blague National. On sait qu'on a un gros test devant nous demain soir. Euh, évidemment, dernièrement, ça ne va pas aussi bien qu'en tant qu'équipe, mais on, je suis quand même du bon hockey. C'est juste que ça, des fois, ça prend juste une, une petite étincelle pour faire la différence. Puis euh, on espère que demain, on va être capable de trouver le moyen de remporter la victoire. Ça va être notre troisième match à l'étranger. Il euh, n'y a pas de meilleur amphithéâtre à part que le Centre les jeunes, même les gars de Toronto, ils en parlaient puis ils disaient que c'est le temps le fun de venir à Montréal. Puis ils voient vraiment comment les partisans sont passionnés de leur équipe et de leur sport, que ça va être le fun demain soir euh, affronter le Canadien.
1: Oui, et, et ils en parlent. Toi, tu leur dis, tu es préparé-tu? Exemple, quand vous arrivez deux jours d'avance, il y a des pièges à Montréal?
4: Ouais, mais ça je, existe je,
1: encore ça là?
4: Je pense que c'est partout par, Si tu veux te mettre dans dans le, dans le trouble ou si tu veux aller avoir du fun, aller voir les euh, jolies demoiselles, ou euh, aller t'énerver un petit peu, tu peux faire ça pas mal n'importe où. C'est pas juste à Montréal que ça se passe À Vancouver, Ça peut se faire, euh, ça peut même se faire à Columbus si tu veux. Que euh, <rire> si tu le cherches, tu peux le trouver. Si, euh, si ça t'intéresse pas plus que ça, hier on était et Après on est les gars sont rentrés. Que mais si tu veux, tu peux. Si tu veux pas, tu peux pas. Puis quand on regarde euh, notre vision d'équipe, c'est vraiment de faire les séries éliminatoires cette année. Que, évidemment, ça prend de la discipline, ça prend une bonne préparation. Puis des fois, la discipline, ça ne commence pas juste sur la patinoire, c'est euh, hors, hors glace. Que, euh, on est au courant de tout ce qui peut se passer. On, on a à un match, un euh, peu de soir euh, qui s'en viennent, que c'est important d'avoir euh, plein d'énergie, puis se reposer, puis euh, être prêt euh, pour avoir un bon voyage.
1: Canadien, tantôt, tu as le fleuré le sujet. On est au courant que c'est une des meilleures équipes dans la Ligue. C'est vraiment le message, de, 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 pas dans le vestiaire, mais dans la Ligue nationale d'hockey. On regarde les Canadiens, on se dit pas que c'est un, un départ flou. On pense vraiment que c'est une des bonnes équipes dans la
4: Ligue. Certainement, c'est sûr que présentement, c'est une des euh, meilleures équipes de la Ligue nationale. Par contre, euh, je, on ne gagne pas la Coupe Stanley au mois d'octobre ou au mois de novembre. Tu sais, euh, ça va dépendre comment que, les ajustements qu'ils vont faire au courant de l'année. C'est sûr, certains vont euh, traverser une période un peu avec l'adversité. Pourquoi euh, ils sont bons? Pourquoi ils sont bons euh, Ils ont des bons joueurs, ça c'est sûr et certain. Un des meilleurs gardiens de la ligue. Euh, J'aime leur système de jeu aussi. Ils jouent un système euh, très efficace qui ne euh, donne pas beaucoup de chances de marquer contre. Puis c'est des chances de l'extérieur, puis protège protègent le, bien l'enclave. Puis offensivement, ils ont, ils ont des joueurs de talent qui sont capables de faire la différence des Radulov, des Patch Ready, des Gallagher. il euh, y a trois bons trio leur ligne centrale. Euh, T'sais, avec Galchenyak, qui s'en vient, c'est une des bonnes lignes centrales euh, dans l'Est, c'est sûr, et certain. Puis, le meilleur gardien de la Ligue. Ils ont plusieurs bonnes, euh, in bons ingrédients pour avoir euh, la bonne recette pour gagner une Coupe Stanley. année. content d'avoir Weber? Oui, c'est sûr, c'est sûr. On l'a vu beaucoup. Là. Nous, on, maintenant, on l'avait affronté aussi dans les séries stérémonatoires en 2011. Puis, euh, on l'affronte quoi? Trois, quatre fois par année depuis euh, début de ma carrière. que. Euh, c'est sûr qu'il c'est un excellent joueur. Euh, il a un, tout un lancé, comme vous l'avez pu le constater dernièrement. Euh, il fait tout bien quand même, là. Il, mais il n'est pas flashy. Il n'a pas la rondelle sur sa, sa palette pendant euh, 10 minutes par soir. Là. Il fait juste des, des jeux simples, des jeux efficaces, des jeux à, par pourcentage élevé. Puis euh, il, Aussi, il est physique, il est bon devant le filet à, à, à faire de l'espace pour que son gardien de but soit capable de tracker la rondelle. Euh, c'est un, vraiment un joueur complet puis. Il, il y, a, il y a comme cette aura-là qui a gagné aussi il a gagné deux coupe, euh, euh, médailles olympiques il a gagné le World Juniors avec Team Canada aussi euh, il a gagné la Coupe du monde tu vois qu'il y a comme euh, cette confiance-là puis cette l'aura de faire que lui c'est un gagnant puis lui il va être capable de nous amener où est-ce qu'on veut
1: dans le cas du, euh, du Canadien de Montréal Carey Price il s'est blessé Oldby a remporté le Vizina il arrive à la Coupe du monde puis il performe puis depuis qu'il est revenu à Montréal il performe aussi les fans se demandaient, il va te des séquelles avec Carrie Price. Les joueurs, eux autres, quand ils regardent Carrie Price, ça, nous autres, s'est rendu, on disait que c'est un computer, on dirait que c'est mécanique. C'est-tu normal pour vous autres qu'il soit. T'avais-tu des doutes qu'il allait revenir aussi bon qu'il était, avec une moyenne en bas de deux dans la deux année, un pourcentage d'arrêt hallucinant?
4: Non, je n'avais pas de doute, je n'étais pas surpris non plus. Le, tu le vois, tu sais, ce n'est pas un flow quand tu le vois regarder les buts, tu vois, il est, il est patient, son positionnement, il est, il est parfait, tu son tracking est vraiment bon. Euh, Ce n'est pas un gardien qui réagit tout le temps. C'est un gardien qui est vraiment bien positionné. Euh, des... Quand tu regardes un gardien de but, tu sais, lui, il sait exactement où ses orteils et son talon soit. Quand la rondelle est à différents endroits dans son offensive, que ça soit, euh, il va sortir juste assez de son crease, il va, Si la rondelle est plus en fond de, euh, territoire, il va, être... il va les orteils. T'sais, son positionnement est parfait tout le temps pour euh, donner le moins d'ouverture pour les tireurs. Pis surtout quand tu arrives en angle, il n'y a pas de trou. vraiment Il faut vraiment que ça soit un lancer parfait qui euh, ricoche euh, sur le poteau puis qui rentre, ou euh, qu'il y ait une déviation. Sinon, le un contre un, la majorité du temps, il va l'arrêter. OK, dis-moi la vérité. Est-ce c'est vrai qu'un gardien peut être intimidant, que le Canadien commence une game et c'est
1: déjà 1-0 dans la tête de l'adversaire? Euh, je
4: te dirais pas que c'est 1-0, mais c'est sûr que ça peut être intimidant. Les gars ils veulent, peuvent euh, chercher la passe parfaite un petit peu plus. Euh, évidemment, c'est plus facile pour les défenseurs de savoir qu'ils peuvent faire confiance à leur gardien de le but aussi. Euh, quand ils sachent qu'ils peuvent, peuvent faire con confiance à leur gardien, ils peuvent euh, prendre la ligne de passe, euh, couvrir euh, les adversaires qui sont euh, « backdoor » un petit peu plus. Que... Puis aussi, qu ce qui est vraiment bon, c'est qu'ils jouent tellement bien la rondelle pour aider ses défenseurs pour la sortie de zone. C'est euh, un avantage que plusieurs équipes n'ont pas, mais avec le Canadien, que, si tu n'as pas des bons, euh, des bons placements euh, pour créer ton échec avant, lui il peut couper ça toute la soirée puis ça fait euh... partie de votre plan de match. C'est sûr certains, c'est sûr certain, certain qu'on va en discuter demain. Puis euh, c'est souvent les, ça va être des soft chips qu'on appelle, que, qui ne peut pas s'arranger, qui va rester du, du côté fort de la, euh, du, euh, du chip dans le fond, Ou tu peux faire des cross chips, c'est de, mettons en rentrant à gauche jusqu'à l'autre coin à droite, où est-ce qu'il n'y a pas la chance de jouer. Mais euh, sinon, euh, si l'autre, la, c'est tu sais, un rim, mais si, si c'est un rim, il va souvent arrêter de la, la rondelle en arrière du filet. Puis euh, là, après ça, ton échec avant, il est mort. Puis c'est peut en repli défensif.
1: Encore spécial pour toi, à venir à Montréal? Oui, c'est tout, oh, ouais, <rire> tout le temps
4: le fun. c'est tout le temps le fun. J'aime tout le temps ça. J'ai tout le temps plein d'amis, plein de familles qui viennent me voir jouer. Euh, tu je me rappelle encore quand j'avais une vingtaine d'années. J'étais... Je suis une salle secondaire, puis euh, l'été... Euh, on venait à là, on venait faire les visites guidées du Centre-Belle, mais on s'infiltrait, on prenait le métro, puis on s'infiltrait dans le Centre-Belle, puis on, on rentrait avec un groupe pour faire le tour du Centre-Belle, puis on allait à Galerie Presse dans le vestiaire du Canadien. Puis c'était comme wow, tu sais, quel, quel amphithéâtre, euh, tu vois, les banderas, les, les, les gilets retirés, que c'était vraiment spécial comme a euh, une vingtaine d'années, puis c'est encore spécial de pouvoir venir... Euh, Jouer puis euh, compétitionner contre les Canadiens, c'est sûr et certain.
1: Dernière question avant je te laisse aller, parce que tu es quand même euh, ici à l'entraînement, puis il faut que tu te retournes à m'emmener.
4: Oui, exactement.
1: Jonathan Marchesso a été nommé troisième étoile de la Ligue nationale de hockey. Wow. Oh. Écoute, quand on parle de saisir son opportunité.
4: Hein? Mais lui, ça fait longtemps je, je crois qu'il qu allait être bon. Il est avec euh, le même agent que moi. OK. Euh, puis, euh, tu sais, il n'a jamais eu facile. Il y a, a eu des bonnes statistiques à Québec dans le junior majeur. Puis, mon on disait oh, il est trop petit où il passera pas puis là, après ça il était dans la ligue américaine puis il, il, quand il était à Syracuse je pense Syracuse a, puis il avait un point par match il a 60 70 points par année puis quand il est monté à Columbus aussi il avait marqué une coupe de but puis il l'avait redescendu puis là, après ça il s'est fait prendre dans le dans le mauvais un petit peu euh, il a gagné la coupe américaine euh, la coupe Calder dans la ligue américaine avec Syracuse, puis après ça, il était comme dans mauvaise organisation avec Tampa Bay, parce qu'il y, y avait tellement de jeunes, les Kucherov les euh, Palat, les euh, Johnson, Johnson euh, il y a Philippe Poula, il était comme dans la mauvaise organisation, mais même l'année passée, ils ont dû le garder, parce qu'ils savaient s'il euh, descendait, il fallait qu'il claire les, le balotage, puis il s'en fait ramasser, mais là, cette année, il y a eu une belle opportunité hein, avec la Floride, puis je suis super bien, puis euh, je suis bien content pour lui. Alex, un gros
1: merci encore de ton temps avec nous autres. On va se revoir dans quatre semaines, je ne me trompe pas. Parfait. On va se revoir ça dans quatre semaines. Je te souhaite un bon match demain. Je te souhaite du succès. Ouais. Puis on, on se reparle bientôt.
4: Parfait, je te remercie beaucoup. C'est Alex Rose
1: euh, qui était avec nous. Euh, un gros merci à vous. Ça conclut l'émission d'aujourd'hui, Luc. Euh, un gros merci à vous. Puis on se reparle demain pour une autre édition bien chargée de Ongeard sur le RDS.ca. Bye-bye tout le monde.